0: Сегодняшняя наша тема урока, собственно говоря, включает в себя две темы. Оба связаны со словом «нет». И первый вопрос, который я видела, что написали, так сказать, как тему для нашего обсуждения сегодня, это как защитить себя от бестакта при этом сказано, не проявляя ту же самую бестактность. Второй вопрос, как уметь сказать «нет» и при этом не испытывать чувства. Так вот, я думаю, что для того, чтобы ответить на оба эти вопроса, нам нужно начать с самого начала. То есть, что значит «с самого начала»? Нам надо признать, Собственное право на существование. Как написано у наших мудрецов, что Всевышний сотворил каждого человека одного. Так не в паре, не с кем-то. Он его сотворил одного. И спрашивают наши мудрецы, почему? Для того, чтобы мы знали, что каждый человек является отдельным целым миром. То есть моя индивидуальность, она единственная и неповторимая, и я имею право на свои границы. Теперь, к сожалению, жизнь в обществе, которая сперва была тоталитарной, ну давайте возьмем советские коммунальные квартиры. Какие уже границы, если у меня с людьми общий туалет, общая кухня, через стенку все слышно. И у меня, собственно, собственно говоря, наша личная жизнь очень ограничена. Теперь я даже не хочу говорить, не дай богатюрнах и концлагерях. Цель которых вообще была уничтожить в человеке личность, я говорила о том, что рассматривалось как нечто нормальное. И вот можно было жить в одной квартире два или три поколения, и, естественно, ничего ни от кого не испрячешь. И все привыкли, что всем все известно и все понятно. И какие могут быть тайны мы же одна. С ней. Теперь, если мы пойдем дальше, то, извините, сегодня мы живем в мировой коммуналке. Если я выставляю свою жизнь, свою семью и так далее на показ, пусть даже меня теперь никто не заставляет, но я выставляю свою жизнь в социальных сетях. Так вот, люди отвыкли от того, что они имеют право на свою личную жизнь. Что значит «я имею право на свою личную жизнь»? Я не обязана ни с кем, подчеркиваю, ни с кем делиться тем, что я не заинтересована делить с другими людьми. Я не плохой человек, я не общительный, я не скрываю какие-то тайны мадридского двора. Я просто имею право на свою личную жизнь. А моя личная жизнь включает в первую очередь мои мысли. Вот ими я точно не обязана ни с кем делиться, включая. Даже самого близкого мне человека, моего мужа, хочу, могу, а он, естественно, со мной, хочу, могу делиться, не хочу, я не обязана, и я думаю... Я всегда на это говорю, что если Всевышний хотел, чтобы мы могли читать мысли друг друга, то между супружеской парой возникала бы телепатия. А так как телепатии нет, то, видимо, Всевышний оставил нам этот кусок наших собственных мыслей даже в самом близком контакте с другим человеком. Теперь, если мы пойдем дальше, ну, дальше два других этажа в нашем доме – это наши родители и наши дети. Так вот, э, я очень не люблю фразу, когда лечь, речь идет о совершеннолетних людях, да как у тебя могут быть какие-то секреты от родителей. Могут. Мы имеем право на свою личную жизнь. Теперь, если мы как родители подозреваем, что эти секреты опасны и могут принести нашему ребенку вред, и мы это подозреваем на базе того, что с ребенком происходит. Мы можем проявить больше средств для того, чтобы раскрыть эти секреты. Если никакая опасность нашим детям не грозит, то они не обязаны нам все докладывать, а мы не обязаны все докладывать нашим родителям и обсуждать с ними темы, которые мы считаем, что они наши личные. И это границы. И если человек не хочет совершенно расползтись мыслью по дереву и хочет остаться самим собой, он имеет право на свои границы. Теперь, в моих глазах, нет абсолютно ничего бестанного в том, чтобы сказать человеку, который не задает вопросы, на которые я не хочу отвечать. Извините меня, пожалуйста, но это я предпочитаю сохранить эту информацию для самой себя. Я не привыкла обсуждать такие темы с кем-то другим. И если начнется, ну как? Мы же, э, я тебе все рассказываю. Во-первых, я никого не заставляю мне все рассказывать. Ни своих близких подруг, ни своих родственников. Во-вторых, если человек со мной поделился... Чем-то, это его полное право. Он может мне сказать, что он рассказывает это только мне и просит меня не рассказывать никому дальше. Так Если я готова была на этих условиях его послушать, я должна сохранять чужие данные. Но это не включает мое обязательство делиться на такой же информацией с этим человеком. И если, вот здесь самое главное, если человек на это обижается, на меня, на то, что я поставила границу, так, то это его решение обижаться. Я не сделала абсолютно ничего обидного. В том, что я установила границу. Я не сказала, куда вы пихаете свой нос. Я не сказала, почему вы вмешиваетесь. Я не сказала, какое ваше дело. Я просто сказала, что эта информация, она личная. И я с ней делиться не хочу. Теперь важно понять, что, скажем так, в разных кругах общества разная информация рассматривается как, скажем так, секретная в какой-то степени. То есть есть круга общества, где спросить... Ты, что беременна, не будет воспринята как бестактность. Там это просто один из вопросов из рекламки. А есть круги, в которых будет считаться, что человек перешел всякие границы. Поэтому, больше того скажу, я знаю людей которые жалуются на то, что израильтяне бестактны. У израильтян есть свои, как бы сказать, те вещи, о которых принято или не принято разговаривать. И для выходца из Европы или для выходца из Штатов это может показаться чем-то другим. И если я вижу, что человек не имел никакого желания меня задеть, э, так сказать, вмешиваться в мою личную жизнь и так далее, то я думаю, что я могу ответить на это спокойно, значит, что, извините, как я уже сказала, извините, я не привыкла с кем-то разговаривать на такую тему и предпочитаю сохранить это для себя. Возможно, я покажусь коллегам по работе или знакомым странам. Вопросы ли я хочу платить эту цену? Я думаю, что каждый из нас имеет право на свой выбор. Хочу ли я быть более открытой к внешней среде или более замкнутой, это опять мои границы. Но человек, который обижается от того, что я ему не даю переходить в мои границы, напоминает мне всегда человека, который хочет, чтобы его без загранпаспорта впустили в другое государство. Это вторжение, и его, несомненно, остановит пограничная служба. Так вот, эта пограничная служба должна быть у каждого из нас. То есть в моих глазах из тех двух вопросов, которые были поставлены в программе, это вопрос более легкий и более четкий. Как только я для себя понимаю, что вот здесь переходят мои границы, я должна уметь сказать, извините, пожалуйста, я не готова отвечать на такие вопросы, я не готова, чтобы мне давали указания на эту тему и так далее. Это моя жизнь. Если это делается спокойно, без крика, без каких-то оскорбительных высказываний, то я ничего бестактного в этом нет. А вот второй вопрос гораздо сложнее. Как научиться говорить нет в некоторых ситуациях? Так вот, давайте попробовать понять, почему мы боим скажем. Стучится ко мне в дверь соседка и не просит, а так это объявляет. Знаешь, мне надо сегодня куда-то выйти, можешь ли ты оставить, на... Остав... могу ли я у тебя оставить своих детей? Теперь мне это абсолютно и подходит. Я собиралась сегодня сделать уборку, отдохнуть, поиграться со своими детьми, но э, как это, как я скажу нет? Соседке же нужно, она должна уходить, она будет думать про меня, что я нехороший человек, что я отказываюсь помочь. И вообще, где же хэсэд, такое прекрасное еврейское качество, что надо всегда делать доброе дело. Так вот, для того, чтобы мы научились говорить нет, мы должны понять эту вещь. Я все равно всегда говорю нет. Если я сказала да соседке, я сказала нет целому ряду людей. Я сказала нет самой себе, потому что я не отдохну сегодня. А это значит, что я потом вечером могу сорваться на мужа и детей. Если я сказала, не сказала «нет» людям, которые хотят мне упасть наши шаббат, когда мне это не подходит, я сказала «нет» на своей семье и так далее. То есть... Нельзя сказать «да», не сказав при этом одновременно «нет». Поэтому наши мудрецы давным-давно установили некую, как бы сказать, некую пирамиду, кому мы должны в первую очередь сказать «да», помочь, позаботиться и так далее. То есть, это очень интересно, и это совершенно не говорится в отрицательном плане. «Отдам короб и цело человеку человек близок к самому себе». И если... Все те добрые дела, которые я делаю, идут мне во вред. А как я знаю, что они идут мне во вред? Потому что я из-за них раздражительная, я из-за них кричу на окружающих, я из-за них не успеваю то, что я должна была сделать, а потом очень нервничаю или очень стыжусь того, что я не успела что-то, что нужно сделать, значит, это шло мне во вред. Это первое. Второе. Дальше идет моя семья. Если из-за этого будет ущерб моей семье, значит, неправильно сказать «да» посторонним людям, а не от своей семьи. И таких случаев бывает очень много, потому что люди настолько настроены вот на, как бы сказать, ложно понятые хесы, ложно понятые добрые деяния, что очень часто они забывают вот об этой очереди на Хэссет. Знаете, лет десять тому назад э, очень сильно болела сестра моего мужа, ее уже нет. Мы весь последний год старались ей помочь. И Одновременно моя мама уже ее состояние становилось хуже. И я тогда сказала, что я дважды в неделю занимаюсь волонтарной деятельностью. Один раз в неделю я прихожу помочь онкологической больной, второй раз в неделю я помогаю престарелой женщине. А из-за того, что это сестра моего мужа или моя мама, мне стала не стала меньше. Естественно, так как я была занята своими родными, мне в голову не приходило заниматься какой-то волонтарной деятельностью вне дома. Теперь. Совершенно ясно, что первая ответственная женщина, она перед ее семьей, перед мужем, перед детьми. И если те добрые деяния, которые мы делаем, получаются за их счет, то это неправильно. Я понимаю, что мне скажет любой человек, который меня сейчас слушает. Любое действие, которое мы делаем, оно за счет кого-то и за счет чего-то. Так что же, вообще никогда не делать ничего хорошего? Я думаю, что очень важно то, что наши мудрецы сказали. Бог и жпон». Буны хаше в сахар митсвак и негеда Вы Высахара в ирак и Мудрецы наши призывают к очень простому пути, как человек себя будет вести правильно по жизни. Давайте сделаем арифметику. Высчитаем пользу мицвы. И, так сказать, вред от нее, потому что в тот момент, что я занималась не свой, я точно не сделала что-то другое. Так поэтому есть и вред. Так? И вы считаем вред греха и пользу от него. Так вот, когда человек учится это рассчитать, то он начинает понимать, как правильно расставить фишки в нашей игре. То есть, если мы принимаем гостей постоянно, если наша семья, от этого получают удовольствие. Детям интересно, что приходят всякие интересные люди. Прошу прощения, полсекунды. Я вынуждена сделать перерыв на полсекунды.
1: А я, как всегда, воспользуюсь паузой и напомню о просьбе материально поддержать наш урок и сейчас я дам ссылочку и для тех, кто слушает нас записи, можно получить ссылку, чтобы поддержать наш урок для перевода денег 050, ой, 972 это код Израиля и мой телефон 52-750-49-62 пожалуйста и также я напоминаю, что как э, будет достаточно много времени уже скоро для ваших вопросов
0: Прошу прощения, с чем просто принесли что-то сорочное из магазина, и я должна закрыть дверь. Это то, что происходит с программами по Zoom. Так вот, вернемся. И теперь. Мы приглашаем постоянно людей. Да, это требует от нашей семьи каких-то усилий. То есть, может, надо потечнить детей, чтобы освободить комнату. Может быть, если у гостей есть маленькие дети, они могут испортить что-то из их вещей. Но, в принципе, дети получают от этого удовольствие. Мы дружно готовимся к приему гостей. Дома от этого хорошая атмосфера, тогда ясно, что потери от нецмы, они меньше, чем выигрыш. А если после до того, как дети при, э, гости приходят, мы раздражаемся и кричим на детей, потому что мы не сможем Продемонстрироваться достаточно перед гостями, не успеваем все. Мы на нервах и заставляем их вести себя неестественно для того, чтобы нас, о нас говорили, какие мы хорошие родители и какие мы гостеприимы посреди недели не остается достаточно времени чтобы уделить детям больше личного времени а в шаббат мы не уделим. так может быть гостеприимство сейчас это очень важно не цена, но она не для нас и я думаю что на этом примере понятно а, и все остальное Иногда нам очень тяжело самим понять, как правильно рассчитать вот этот вот выигрыш, где выигрыш, где проигрыш. Но в таких случаях рекомендую обратиться к раввину, консультанту. Я приведу пример. Мне недавно рассказывала женщина, что значит они пожалели одного из детей своих соседей, которого родители за отвратительное поведение выгнали из дома и впустили его к себе. Теперь я считаю, что выгонять детей из дома явно не рекомендуется. Это между нами там ребенок, не ребенок парень 16 лет, но в доме этой женщины есть девочка такого же возраста, есть мальчики, от которых она бы не хотела, чтобы научились его поведению. Довольно быстрая женщина поняла, что мецва оказывается сопряжена, скажем так, с большим вредом для ее семьи. И она объяснила молодому человеку 16 лет, что смотри, тебе придется перебраться в один из следующих вариантов. Они ему поискали кое-что. Так? но у нас дома дальше находиться ты не можешь, для нашей семьи это не подходит. Так вот, у этой женщины были колебания или она не эгоистка, но я ей сказала, что она действует точно по распоряжению. Наших мудрецов, которые говорили, что в первом делом мы заботимся о своих родных, а потом уже о посторонних людях. И в тот момент, что я понимаю, что я делаю ошибку, если я сейчас скажу «да», я могу остановить. Проблема в том, что очень часто я не успеваю даже подумать. Так вот, всем, кто кидается делать добро, не обдумав, могут ли они его делать и будет ли это добро добром или злом, я рекомендую очень простую фразу, когда вас о чем-то Подождите, я вам отвечу через несколько минут. Мне надо проверить, или я могу несколько минут, или через пару часов, или через день. Но не отвечайте сразу. Все, у кого склонность всегда говорить «да», а потом жалеть об этом, не надо сразу отвечать на просьбу. Потому что когда я поставлю это на дилей, на замедленное действие и прикину, нужно, не нужно, хорошо, плохо, в результате, э, что будет больше, выигрыш и проигрыш, я смогу принять правильное решение. А если я не даю себе вот этой остановки, короткой, для того, чтобы обдумать, что же правильно в этой ситуации, то воспитание, которое говорит, ну как, еврей должен делать митцлот и добрые дела э – мы сразу же говорим да и даже не замечаем, что вот эту вот фразу про добрые дела нам на ушко шептал наш яйцогара, иногда не шептала, кричала очень громко, там же боялся, что иначе мы не услышим. Теперь можно сказать да. Но ведь есть и мой эгоизм. Допустим, мне хочется почитать книжку, а в это время меня просит сделать одолжение. Так что же важнее? Моя книжка или одолжение? Или, я знаю, выберите любое занятие, которое вы делаете для своего удовольствия. Очень зависит. Если... Я наполнилась удовольствием от доброго дела. Значит, стоило урезать свой эгоизм и сделать это доброе дело. Если я потом раздражительно кричу, или злюсь, неспокойно, и цену платят мои близкие. Это значит очень простую вещь. Мой личный аппарат нуждался в зарядке. Вот как полифон, который нужно вставить в сеть для зарядки. А так как я работала в холостую, то теперь моя внутренняя энергия отсутствующая приводит к тому, что я очень плохо себя веду с близкими людьми. Или само собой, когда я себя потом попрекаю за неправильное поведение и так далее. Так вот, я советую научиться не отвечать моментально. И просто ввести это в привычку и хоть повесьте себе на кухне, в комнате, возле введите в полифон, это как фраза, которая будет выскакивать, как рекламка. Подумай минутку перед тем, как ты отвечаешь «да». Когда подумаем, вот тогда наше решение гораздо реже будет ошибочным. И тогда, когда мы скажем «нет», мы взвесим, и когда мы скажем «да», мы взвесим тоже. И не получится, что сказав «да» знакомым друзьям на работе, мы тем самым скажем «нет» самым близким нам людям. Окей.
1: Спасибо большое, Рабани Пора У меня сразу есть вопрос. Все, о чем вы говорили, этому надо учиться. Это не то, что вы нам сейчас рассказали, я так все это записала и сказала, все, завтра я научилась. Нет, многому научилась. Ведь нам вложили какие-то слова, очень важные, и в том, что есть задуматься. Теперь вопрос, а как воспитать в наших детях именно вот умение оценивать, где это мецва, который ты должен быть? То есть мы уже учим их быть такими людьми хресседа, и при этом чувствовать себя и не перешагивать через себя. То, о чем вы нам сегодня говорили.
0: Во-первых, приучить самих себя, что ребенок имеет право иногда сказать нам «нет», и это не значит, что он плохой, нелюбящий сын или плохая и нелюбящая дочь. Потому что если это то ощущение, которое мы даем нашим детям, то неудивительно, что и у них вырабатывается привычка говорить до э, не подумав. Так вот, когда мы себя научимся... Справ... На... Смотрите, я скажу так. Мне нужна помощь моего ребенка. так? Это может быть что-то срочное, и тогда я могу зайти к нему или позвать его и сказать, послушай, я вижу, что ты занят очень важными делами для тебя, но мне сейчас срочно нужно то-то и то-то. Пожалуйста, сделай это негде Окей. Но если мне... Э я попросила, скажем, я не знаю, дочку-подростка погладь папиной рубашке. Она отвечает хорошо и погружается в то очень важное для нее занятие, которым она занята. Скорее всего, она разговаривает по телефону с кем-то из своих подруг. Это такое основное занятие. Теперь возникает вопрос. Есть срочность в этих рубашках? Это должно быть here and now. Сейчас на месте срочно, иначе не переживем. Или если эти рубашки будут поглажены, попозже ничего страшного не произойдет. Так вот, если я умею себе сказать, окей, я это ей сказала, но я же тоже не всегда бегу сразу все делать, я тоже иногда отставляю вещи в сторону, откладываю и так далее, мой ребенок тоже имеет на это право. Так вот, когда мое внутреннее отношение к такому поведению будет спокойно, мы уже сделали полдела. А дальше мы учимся обсудить вместе, важно или не важно, срочно или не срочно. Тебя прозвать пойти сделать бэйби-ситер. у соседки сегодня помолвка, э, я знаю кого, брата, сестры и так далее. Но у тебя завтра контрольная по математике. Возможно, для моей дочки, которой тяжело заниматься математикой, важнее сегодня вечером ей заняться, потому что э, тут не речь про 98 или 100, тут речь пройдет или не пройдет. А если это между 98 и 100, тогда я, мама, могу сказать, знаешь, дорогая, не надо быть такой страшной перфекционисткой. Ты прекрасно, знаешь, ты этот материал знаешь хорошо. Ты его уже дважды повторила. Обойдемся без третьего раза. Но давайте учить и детей взвешивать, когда надо, когда не надо. Вон мы тут. Дели очень грустную беседу на тему о помощи, которая, не дай Бог, может превратиться в несчастье, когда дети помогают незнакомым людям. Так вот, нужно научить что мы не, не несемся помогать, не взвесив, не посоветовавшись, не спросив разрешения. Да, ничего не поделаешь. Иногда добрые дела, оно именно сказать нет.
1: Спасибо прошлись по детям, я так поняла. И то, что я услышала, что очень важно это именно уважение. Уважаешь другого и, и, и сам учишься, и тебя уважают, и, и тебя слышат. И, и ты учишь. Человек, которого уважают, он и воспитывается, уважая себя. И уважая других. Угу. Да, спасибо. Вот здесь спрашивают, как быть с мужем, как уметь, вот они это называют, устроить границы, тоже наш автор вопроса спрашивает.
0: Смотрите, вопрос в какой области. Но если мы два человека, мы должны понимать, что у нас совершенно разные привычки, разные взгляды. И опять-таки, если мы друг друга уважаем, то есть границы. Например, знаете, человек может быть очень чувствителен к любому резкому запаху. Так, так сегодня почти во всё добавляют ароматизаторы. Так, а если этому человеку неприятно, так здесь его граница. И если я ее уважаю, меня просят не пользоваться ароматизатором, то можно принять, что есть такая граница. Один ложится спать очень рано, другому хочется еще что-то почитать, посидеть. Мы не должны быть одним, одни, и станут они одной плотью, говорят, на совершенно конкретную тему. Если во всем остальном мы будем одним, то один из нас просто исчезнет, он проглотится во втором, он не обязан.
1: Спасибо большое. Э, просят, скажите, пожалуйста, как отвечать на вопросы тактично. Почему у тебя нет детей, тебе уже 45, или почему у тебя нет семьи? Спасибо.
0: Я всем, кто всегда задают вопросы, почему у тебя нет детей, я всегда говорю, Скажите им, а вы помолитесь на меня. Может, они появятся? То есть, они у меня могут быть по самым разным причинам. По медицинским, по психологическим, по семейным, по причинам бесплодности кого-то в семье. И что, обязана об этом кому-то докладывать? То же самое, почему у тебя нет семьи, а вы помолитесь за меня, заодно и предложите. Может, у вас есть какие-то хорошие, интересные предложения, я прислушаюсь. Я не обещаю, что я их непременно приму, потому что это мои границы, но...
1: То есть это... умеете как-то в шутку переводить?
0: Э -э и насчет помолиться в моих глазах, это а, вообще. Но...
1: Да, я согласна,
0: да. Но, но... пока крайней
1: не показывать что тебя
0: задело. Вот это очень важно. И тут есть еще одна вещь. То, то о чем спросили, это не вопросы. Это действительно люди переходят границы Теперь я могу резко ответить, это не ваше дело, а могу ответить так, чтобы поняли, что это не их дело, но сделать это так, чтобы человек не почувствовал, насколько он меня задевает. А если я хочу, чтобы он почувствовал, то я думаю, что я имею право сказать. Вы знаете, мне больно и неприятно, когда меня об этом спрашивают. Если я готова это сказать.
1: Спасибо. У нас есть поднятая рука уже давно, Лика. Лика.
0: Пожалуйста.
2: Алло, меня слышно?
0: Да, и хорошо. Добрый вечер,
2: Лик. Здравствуйте. У нас день, я извиняюсь, я из машины. Э, да -да -да. И, скоро я хотела попросить. Вот То, что вы говорили, что действительно, что иногда вот, ты хочешь сделать доброе дело, да, и тебе тяжело отказать. И вот у меня вопрос, как бы часто получается так, что ты хочешь сделать мецвул. То есть помочь кому-то, или тебя там просят помочь. И иногда это действительно там неудобно для тебя время, или там ты должна оставить, например, там, да, семью и пойти сделать. Вопрос, вот ты чувствуешь, что ты идешь делать мецву, а получается все как-то, ну, бардаком, то есть там что-то не получается, люди опаздывают там, или, допустим, я, я, я хочу сделать мецву, взять девочек на рошходыш -де шпати. И начинаю всех собирать по домам, все опаздывают, и потом мы опаздываем на это, на это ну, -э, пати. И как бы я, получается, нервничаю, и вот я потом думаю, сделала ли я вообще мецву или нет, потому что в конце получилось все как бы, ну, что может ну...
0: быть даже уже. То есть лучше бы я вообще сказала да, нет. Разрывается, хотели по-хорошему, а получилось как всегда.
2: всегда,
1: да.
0: Так вот, я думаю, что на основании моего, вашего в данном случае опыта, я могу сказать, скажем, меня просят подвести на парки, я буду возле вашего дома в такой-то час, если не будет пробок, и дам знать за пять минут заранее, что я подъезжаю и больше пяти минут я ждать не смогу, извините. Очень
2: много пассажиров на алика, потому что как бы, то есть я с метро распадись всегда. А, тем, что я,
1: как... Лика, Лика, вот сейчас вот а да, когда сейчас вы нас просили, как вас слышно, вот это хорошо было слышно. А весь есть вопрос не слышно? Алло? Лика, вы нас слышите? Да. Э
0: -э -э -э, Лика, очень плохо слышно. Окей. Окей. Сейчас, секундочку, я
2: остановилась.
0: Сейчас. Окей. Я...
2: Это. Сейчас мне слышно? Да. Я говорю, что вот тем, что, опять, я, например, изначально хочу сделать Мецву, я говорю, что
0: это? Лика, нам не слышно, но я скажу то, что я сказала, я ставлю условия. На, на каких условиях я могу сделать свою эту медицинку? То есть, да, я могу посмотреть за ребенком с пяти до семи. Нет, меня не устраивает, если вы задержитесь до семи тридцати. Пожалуйста, выйдите пораньше. И если этого не сделали, то в следующий раз я этому человеку просто скажу, нет, я сегодня не могу. Может быть, не, не за каждый случай. Но мы все знаем людей, которые по часам не понимают. И когда они что-то просят на часок, растягивается на неделю. Естественно, мне митсва засчитывается, вопрос только, тут было Лика написала, то есть, если человек не выполнит мои условия, то мне митсва засчитывается, понятно, что мне митсва засчитывается, вопрос другой или ее надо делать в следующий раз.
1: спасибо большое и лика передает тоже благодарность эм... как правильно приучить человека мужа по отношению к себе изменить например привычка не мыться перед сном изменить себе
0: смотрите В... э... я скажу так. Если мы спим близко, и мне запах путного тела мешает, я думаю, что я вполне могу сказать это человеку, что, смотри, мне очень хочется, чтобы мы были э, близки телам или чтобы мы спали в одной комнате. Но что делать? Я человек очень чувствительный на запахи. И да, у меня, может быть, даже излишняя призвливость, но я с ней ничего не могу сделать, мне этот запах неприятен, поэтому... Я не могу с собой ничего сделать и буду очень благодарна, если ты решишь эту проблему так, чтобы такого запаха не было. Спасибо большое. А если вам начнут объяснять, как я когда-то слышала что ты ненормальна и для женщин запах мужского пота, это даже очень сексуально, примите спокойно, что вы Может быть, что делать? Есть такое.
1: Спасибо большое. Здесь несколько вопросов по поводу родителей. Вот первый вопрос, который я вижу. Перед тем, как помогать другим, мой муж меня уже научил советоваться с ним. Но проблема, когда звонят родители и ожидают, что я прошу свою семью, мужа и шесть детей и должна сразу же бежать пом помогать, звонить и так далее. Каждый раз, когда я не отвечаю сразу или говорю, что смогу на следующий день, то родители обижаются. Я это понимаю и мне берет много душевных сил говорить нет сейчас и перезванивать тогда, когда я могу.
0: Смотрите, я хочу сказать такую вещь. Вот это вот самое страшное оружие против нас. На нас обижаются. То, что люди обижаются, даже когда речь идет о родителях, это их выбор. И если я знаю, что я поступаю совершенно правильно, и делаю то, что нужно сделать, то я могу сказать, мне очень жалко, что вы обижаетесь, но это то, что я могу сделать, извините, пожалуйста. А по поводу знаменитого разговора на тему, что э, вот... Одни родители могли расти десять детей в религиозных семьях, это очень принято. А десять детей не могут позаботиться об одной паре родителей, сказала когда-то моя хорошая приятельница. Детям я могу сказать... Что делать четко и ясно? С родителями я не могу так разговаривать и не всегда могу объяснить, почему я не могу. Бывает. И да, это тяжело, нам очень хочется, чтобы родители нами были довольны. Но мы должны понимать, что то, что они недовольны, если я вела себя правильно, это не потому, что я не хотела выполнить за предпочитание родителей, и не потому, что я не хотела быть хорошей дочерью, а потому что правильно было сделать по-другому.
1: Спасибо. Дорогая Рабанит, а имеют ли право родственники мужа во все вмешиваться? Намекать с улыбкой, что воспитали сыновей и не должны оставаться жить одни. Постоянно зовут нас к себе на выходные. Эх.
0: Смотрите, я всегда говорю всем что мы, пусть та сторона, чьи родители или родственники это являются, пусть они поставят границу. Это сэкономит очень много ссор в семье.
1: Спасибо. Вот здесь продолжается вопрос. Вопрос про мытье. Да, он говорит, не буду не будь со мной а не будь со мной если не нравится или говорит я чищу тебя я ухожу в другую комнату правильно ли это
0: не будь со мной если тебе не нравится я думаю что он сказал что делать если он это говорит демонстративно это единственный выход который, по моему он отстал.
1: Вопросы по поводу запаха пота продолжаются. А если нет детей и запах мужа добивает, можно ли, может ли быть это основанием для расторжения брака?
0: Э -э, смотрите, я скажу так, если человек ничего не готов с этим делать, э -э, ни один не обязан страдать физически в семейных отношениях. И я думаю, если речь идет про Израиль, то если прийти в Бейдин, в равенский суд и сказать, что причина развода, что человек отказывается купаться, то может ему кто-то объяснит, что лучше купаться, чем разводиться.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Мой муж программист и очень любит помогать другим. Как найти, работу или, как найти работу или составить резюме? Я это очень уважаю, одобряю, но иногда это в ущерб нашей его времени.
0: Так вот, я думаю, что это еще одна из границ, которую надо уметь поставить. Дорогой Давай договоримся, что твои добрые дела могут делаться в течение, что хотите, трех часов в неделю, часа вечером и так далее. Остальное время, при всем моем уважении, я еще не видела ни одного резюме, которое нужно подать вот сегодня непременно в ближайший час. А если такое случилось, то да, это четкое исключение из правил за счет нашего времени. А если нет? то я делаю кому-то одолжение. Он может подождать день-два. А вот мне самой уложить детей в кровати, это кончится тем, что я буду кричать на всех детей. И сама буду вечером очень раздражительна. И вполне возможно, что мы поссоримся. И ничего хорошего из всего этого не будет. Когда-то моя очень умная учительница сказала, что ее зовут Идит Фрах, что есть разница между Ишхесед и Бал Хес. это. Это ивритское выражение, которое вроде для того же самого, но она сказала, бал хесит, э, бал это слово хозяин. Он хозяин своего хеседа, он знает, когда его надо делать и а когда ему не надо делать. А хесед, который всегда надо делать, непременно выходит за счет других людей. Э, Работница
1: Пора, здесь есть крика помощи, и я просто не знаю, совсем не наша тема, но э, что делать с этим вопросом?
0: Напис... если там о проблемах в семье. Э, Смотрите. Я вижу, о чем крик о помощи. Я вполне готов отдать свой номер. Я только говорю, что вы не можете помочь этому человеку, ему нужна профессиональная помощь. поэтому... Тем, что вы с ним живете, вы ему не помогаете. Я, увид я прочитала этот вопрос в чате и знаю, о чем идет речь, так что я отвечаю, зная. Если вы хотите со мной разговор, это может быть личная консультация, можете мне опознать.
1: Да, я вам сейчас в личку пришлю, номер телефона Рабонит Сыпова. У человека специфический запах, который не исчезнет после купания.
0: Я извиняюсь, это относится немножко к другой области, не имеет ничего общего с этим. Если человек вызывает у нас физическое отвращение, мы не обязаны с ним жить. И не поможет загонять этого человека двадцать раз на день в тушь. Если у меня что-то в человеке вызывает раздражение на физическом уровне до такой степени, что я это терпеть не могу, ничего с этим не сделаешь.
1: Спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Лея. Пожалуйста.
3: Все, вот, слышно меня? да? Здравствуйте. Да. У меня да. ровно сегодня произошла с мужем такая история. Мы женаты вторым браком. Муж сегодня постился. И я приготовила ему на вечер, испекла хлеб и сделала печенье. И ушла на работу. Муж позвонил мне на работу и спросил, где хлеб, потому что его 23-летняя дочка его хочет этот хлеб, при том, что она прекрасно готовит и она, она работает дома. И я сказала, что я сожалею, но это хлеб для тебя на выход с И, в общем, ему было очень как бы, тяжело это принять, как же девочка хочет. И, в общем, он это расценивает как мой недостаточный уровень уровень духовного развития, скажем. То есть он извинился, но, в общем, он как бы остался при
0: своей идее. И смотрите, я с этим сталкиваюсь не раз. Когда женщины во втором браке говорят, я готова делать не для тебя, но не готова делать для твоих детей из первого брака что-то. Неважно что. -то". Так. Это правильно, но дело в том, что обычный человек воспринимает своих детей как часть самого себя. И если вопрос, что мы хотим. Мы хотим установить эти границы. Нет, я не обязана принимать твоих детей, давать им какие-то вещи и так далее. Тогда стоит на этом настаивать. Или мы хотим больше сближения между нами. Тогда, если дети от первого брака нам не делают каких-то гадостей, лучше их воспринимать спокойнее и дружелюбнее. Это все
3: понятно, просто здесь была конкретная ситуация, конкретный день, когда эта конкретная еда мне нужна была для мужа на выход сома. То есть в других ситуациях это совершенно по-другому. Это был именно вот конкретный сегодняшний случай.
0: Смотрите, я понимаю, но я опять повторяю. Ваш муж не маленький мальчик. Если он готов был поделиться этим то, видимо, он готов был закончить сом чем-то другим, и для него было бы важнее и приятнее отдать это дочери. Вы не хотели, вы не хотели эту границу, это ваше право, но он это делал не на зло вам, а потому что ему дочь была очень важна. Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос следующий. Как говорит нет родителю, у которых, к сожалению, уже в деменции, и многие требования и действия в ущерб себе же, не говоря обо мне? Внешнюю информацию почти не воспринимает, особенно от меня.
0: Смотрите. Это отдельная проблема. Родители с деменцией – это не человек, с которым мы можем договориться по-хорошему. Я не знаю, какой уровень деменции у этого человека. Я не знаю, насколько он понимает, что вы ему говорите. То, что для него необходимо, нужно делать, то, что он просит, это можно сделать, нужно сделать. А то, что это каприз человека с деменцией, нет уметь выполнять это, потому что он не в здоровом состоянии.
1: можно я от себя добавлю, как человек, прошедший через это с моей мамой, то мне объяснил когда-то врач, что им важен не ответ, а важна интонация. То есть, скорее всего, вам просто надо с ним ласково разговаривать, и все, и этим он успокоится. Не раздражаться. Извините, что я добавляю.
0: Сто процентов.
1: Вот, что у нас тут еще? Так, это мы уже спросили. По-моему, вопросы вот такие у нас уже из чата. Если я чей-то вопрос пропустила, напишите еще раз, пожалуйста. В ноябрите есть вопрос.
0: Э -э, секунду. Yeah, вы, я
1: его могу скопировать, чтобы еще раз вы увидели.
0: Скопируйте, будет быстрее. Да. Ой, вопрос такой и очень грустный. Э, женщина а, не знает, что делать, так как ее очень многие видели беременной, а, к сожалению, ребенка. Я боюсь, что тут нет никакого выхода, кроме, как сказать что мы перетерпели большое горе. Я надеюсь, что на этом вопросы прекратятся, потому что люди никак не хотят задеть, когда видят беременную, и потом она выглядит родившей, то естественное желание спросить, что же и как.
1: Примифи моего соболезнования. Это действительно очень-очень грустно. Э, да, что-то у нас тяжелая получилась тема. Знаете, а можно я что-то спрошу в другой области? Разверну наш да. урок. А я хочу спросить, как не быть нетактичным человеком? И что вы имеете в виду? Ну вот иногда как-то... Как заставить себя думать, о
0: чем говорить? Ой, <смех> это... Нет, я ду... Вы сейчас задали замечательный вопрос, потому что, посмотрите, я предполагаю, что вы развернули вот как раз в результате этого последнего вопроса. Никто не думает, что он задевает человека, когда он спрашивает, ну как слышно, кого вы родили, как прошли роды и так далее, потому что... Слава Богу, это нечастое явление рождения мертвого ребенка. И я желаю и женщине, которая задавала этот вопрос, чтобы она больше никогда в жизни такой трагедии не перетерпевала. Но в этом случае трудно сказать, что окружающая среда беста. Есть ситуации, в которых, что бы ты ни сделал, все равно ты заденешь. Скажем, мы знаем про кого-то из наших соседей, что человек очень болен. если мы будем расспрашивать, весьма возможно, что люди воспримут это как нехорошее и неприятное любопытство. Если мы пройдем мимо и будем делать вид, что мы ничего не знаем мы ничего не слышали, или перейдем на другую сторону улицы, человек обидится, что вот я стал пустым местом, никто на меня не смотрит. Максимум такта который может быть в моих глазах в очень многих ситуациях, это сказать, извините, пожалуйста, можно ли спросить, нужна ли вам какая-то помощь, поддержка, что у вас слышно? Если это что-то личное, считайте, что я не спрашиваю.
1: Есть какие-то вопросы, которые не принято задавать, а вот в нашей ментальности это наоборот нормально. Ну, Например, про беременность. Ну, спрашивать, ой, у вас, вам можно уже мазалтов сказать. Или... Ну, то есть, увидели соседку
0: положение. Да, да, в хоридинных кругах в очень многих не принято говорить об этом. И люди могут увидеть в этом большую дестапевтность. Есть, я опять повторю, я думаю, что умнее всего спросить сказать, если мой вопрос кажется очень личным, считайте, что я его не задавала. Но если вы готовы на какую-то тему разговаривать, то и
1: Спасибо. Еще есть такой вопрос. отлично я через него прошла и поняла, насколько он не тактичен и нельзя его ну, вообще задавать. Это сколько у вас детей или сколько у вас внуков?
0: Я всегда отвечаю, слава Богу, много. Но вопрос не тактичный, правильно? И да, потому что, знаете, скажем так, у меня есть знакомая девочка, у которой очень непростая семейная ситуация. В этой семейной ситуации у нее всего двое детей. И она, несмотря на ее полную ортодоксальность, не хочет иметь еще детей по целому ряду личных причин. Теперь люди ее об этом постоянно спрашивают, и она мне пожаловалась как-то и сказала, ну, я же, говорят, не буду каждому человеку рассказывать, почему нет. Так я ей сказала, и, говорит, ты никому не должна давать отчет, а вот то, уж ты можешь да, ответить, а вы помолитесь за меня, чтобы у меня было все хорошо. Да.
1: Спасибо. Здесь вопрос, который я пропустила, и очень благодарна нашей слушателям, что она мне о нем напомнили. Это очень важный вопрос. Мои дети-подростки попросили свою тетю не выставлять их фотографии на Фейсбуке. Она разозлилась, вышла, вылила весь негатив на меня перед детьми, сказав, что я учу детей и плохо на них влияю. Хотя эта просьба исходила от, одни, от них самих. Дети не хотят общаться с ней после этого. Как поступить в этой ситуации? Смотрите,
0: во-первых, само то, что тетя выставляет фотографии племянников без их согласия, так является нарушением всех границ, которые только могут быть, потому что это мое право решить, что я не согласна или наоборот хочу, чтобы мои фотографии где-то выставлялись или не выставлялись. Человек, который так реагирует на то, что его кто-то попросил. Видимо, общаться с ним не очень приятно. Если речь идет о пожилом человеке, у которого уже свои выкрутасы, можно попробовать объяснить детям: смотрите, будем туда реже ходить, будем меньше обращать внимания на человек не молодой, и так далее. Если речь идет. А Человеке, который сравнительно молод и нет причин, чтобы он себя так вел, кроме желания лезть в чужую жизнь и переходить чужие границы. Я не вижу причин заставлять детей с ней общаться. А если на вас опять вылится негатив, то можно сказать человеку, вы знаете, вы переходите наши границы.
1: У меня есть знакомая, у которой после развода новая жена мужа выставляет детей в Фейсбуке. И совершенно нет возможности на это влиять. То есть муж не хочет это слушать. И как с этим быть? Можно как что-то ей посоветовать?
0: Еще раз, я извиняюсь, говорит, ты отвлеклась? Я знаю даже на что.
1: Моя знакомая, жена, она разведена с, с отцом своих детей. И мачеха, жена бывшего мужа, выставляет фотографии детей в Фейсбуке. То есть они едут к ней на выходные, гостят, и она их фотографирует и выставляет. И там, когда они были маленькие, она даже позволяла себе держать свой гардероб для этих детей. То есть она же не может ходить с девочками с юбками до, до пола. Ей надо видеть девочку в шортах. И, и вот в этом виде она их и выставляла. То есть возможность вообще на это влиять, потому что, естественно, муж бывший это слышать не хочет. Он считает, что там все правильно.
0: И, так я думаю, что одна из возможностей обратиться к социальному работнику и сказать, что дети воспитываются в определенном образе жизни и его насильственное и без согласия детей нарушают.
1: Хорошо, спасибо. Э -э -э Так, тут есть несколько вопросов. Как насчет сказать про подруге что-то не очень приятное, но важное, что ты видишь у нее? Дальше я не хочу
0: читать. Да, э, смотрите. Я видела, что подруга недостаточно соблюдает правила личной гигиены, и вам неприятно с ней. И я думаю, что проще всего отказаться от выхода с такой подругой, потому что очень тяжело, я понимаю, что тут взрослые люди пишут, э, обучать людей правилам личной гигиены в взрослом возрасте. Вряд ли это будет воспринято на ура.
1: Вас не слышно, Галит. Я не очень понимаю, о чем вопрос, но я прочитаю, как э, то, что написано. Скажите, пожалуйста, а есть ли есть коллега, которая знает про других личную информацию, и она рассказывает это клиентам, которых это, естественно, не касается. Информация нормальная, но личная.
0: Я думаю, что нужно предупредить коллегу, что вы имеете право на личную жизнь и вы считаете, что она ведет себя крайне некрасиво. Даже если это будет стоить ссоры, потому что может выйти какая-нибудь информация, которая вам бы не хотелось. Есть люди, которых, к сожалению, есть люди, которых по-хорошему не остановишь. Если человеку хватит только слова «мне это неприятно» и прекратить это делать, замечательно. А если нет, то я рекомендую сказать это гораздо более риско. Тут есть... Письмо, которое я бы хотела зачитать вслух, пишет Марина Газенпуд. Мне кажется, что очень важно говорить людям, что мы о них думаем и молимся, не задавая никаких вопросов. Если человек захочет что-то рассказать, то он расскажет. Когда я болела, то люди, которые не спрашивали ничего на протяжении 10 месяцев моей болезни, показали, что они не заботятся о нас. И, к сожалению, это явилось для нас латмусовой бумажкой, кто с нами, а кто нет. Я действительно думаю, что когда мы переходим в таких случаях на другую сторону, ничего хорошего мы в этом не делаем. Но действительно, возможно, Марина на предложение, оно самое лучшее сказать. Мы с вами, мы молимся за вас, и если вам нужна наша помощь, мы тут. Спасибо. Все это на условии, что люди не скрывают болезнь. Потому что если до нас дошли слухи, то давайте поищем, как мы можем помочь человеку без того, чтобы он знал, что о нем пошли слухи.
1: Спасибо. Уместно ли совершенно прервать отношения человека, общение которым уже сказывается на самочувствии? Пыталась сократить общение, но человек начинает цепляться, догонять и обвинять в игнорировании. Мне это совершенно невыносимо уже.
0: Смотрите, я не знаю причины, я не знаю, кто человек. Очень сложно так ответить. Иногда, скажу так, обычно люди, которые себя так ведут, они люди очень несчастные. И мы должны уметь поставить свои грани. Но нужно ли совершенно прекращать с ними отношения? Очень важно проверить, какова действительно ситуация и посоветоваться о конкретной ситуации. И, дорогие женщины, я очень хочу сказать что-то по поводу этих уроков. Очень важно понять, что мы говорим. Очень в общем платно. И давать советы, когда толком не знаешь, какие обстоятельства, это крайне непрофессионально и неумно. Поэтому, когда речь идет о каких-то очень личных ситуациях, и, скажем, был этот вопрос о непереносимом запахе человека. Я не знаю ни возраста людей, которые написали, ни куп... написано «купание не помогает», хочет ли женщина разводиться из-за этого, хочет ли мужчина что-то изменить, можно ли что-то, советовались ли с врачом, как я могу отвечать на такие вопросы. Если я буду говорить, да, сделайте так или сделайте это, это будет верх непрофессионализма.